0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. Buongiorno e benvenuti a Volley Confidential, questo nuovo programma di pallavolo di approfondimento dove incontriamo le giocatrici, le eh, protagoniste della nostra pallavolo regionale e lo facciamo ripercorrendo un po' la loro vita attraverso le canzoni che hanno caratterizzato eh, i momenti salienti della, della loro carriera. Non potevamo iniziare questo programma se non con la massima esponente della pallavolo friulana, che è Lara Caravello. Ciao Lara.
1: Ciao a tutti.
0: Lara hai voluto iniziare questo primo programma con gli anni degli 883, una canzone che eh, per la generazione degli anni 90 eh, veramente è veramente un, un must. Adesso quello che ci interessa sapere è che bambina era Lara, che, che adolescenza hai avuto, Qual è stata, quali sono i ricordi di quegli anni?
1: Beh, sicuramente la canzone eh, è stata eh, scelta perché mia sorella, più grande di me, appunto di sette anni, aveva tutti i CD degli 883, quindi li ascoltava in loop e io con lei, quindi sicuramente gli 883 sono stati la base della mia adolescenza. Io ero una bambina un po' come adesso, molto ambiziosa, molto con le idee ben chiare, e volevo eccellere in tutto quello che, che facevo, quindi sempre, sempre molto preciso, sempre molto attenta e soprattutto con tanta voglia di imparare.
0: Ecco, hai citato tua sorella, io mi ricordo una, ver- una volta di averti sentito dire eh, che hai iniziato a giocare a pallavolo quasi eh, per spirito di emulazione eh, verso tua sorella, quindi eh, come è stato questo eh, rapporto di. Eh, imitazione diciamo di questo modello per te di, di tua sorella qual, è, qual era, cosa vedevi in lei in cosa volevi assomigliarle
1: ma eh, mia sorella è sempre stata un po' un'ispirazione per tutto fin da quando ero bambina e il fatto che i miei genitori andassero agli allenamenti alle partite, io li seguivo Mi portavo con me sempre un'agenda in cui mi scrivevo tutti gli esercizi, tutte le cose che che vedevo in palestra e poi a casa cercavo di imitarla, lei, le sue compagne, Eh, mi inventavo delle storie in cui c'erano tutte queste giocatrici immaginarie E, e con un palloncino saltavo, facevo bagger, cercavo tutti gli esercizi che potevo che vedevo in palestra cercavo di imitare in casa infatti i miei erano un po' disperati perché facevo casino a tutte le ore del giorno perché comunque volevo volevo eccellere e volevo essere come lei
0: ma c'è stato un momento in cui eh, ti sei resa conto che ti sei detto proprio però adesso Forse l'ho anche superata mia sorella, non solo. Ma
1: negli ultimi anni comunque il fatto che avevo un po' più di passione rispetto a lei, lei lo faceva per divertimento, io invece l'ho vista da sempre come una competizione, come una, una passione. Quindi ho avuto un po' più di costanza rispetto a lei e i sacrifici che ho fatto e che ho dovuto anche fare mi hanno portato a dove sono arrivata invece lei ha mollato un po' prima
0: ok adesso immagino sia una delle tue prime tifose sì Venta.
1: assolutamente
0: Ecco, il, Tu hai frequentato il Malignani, eh, che è una scuola molto impegnativa e questo eh, dimostra anche la tua capacità di far coesistere eh, sport e, e scuola, eh, che è una del, delle grandi battaglie che faccio io come allenatore. E, cosa volevi fare da grande? Cioè, Quando ancora non potevi sapere o immaginare che la pallavolo sarebbe stata eh, così fondamentale nella tua vita, co- com'era era la, la, la proiezione di Lara da grande?
1: Ma ho avuto diverse fasi, <ride> la fase più importante, quella anche più, più forte, la, Diciamo, la mia, il mio sogno era quello di diventare maestra, in realtà di lavorare con i bambini nelle scuole elementari, negli asili, poi un po' di scelte... Ho dovuto fare delle scelte soprattutto per il mio futuro come lavoratrice e, e quindi ho scelto la strada del Malignani per avere un diploma sicuro. E poi ho avuto la fase in cui volevo diventare meteorologa, quindi insomma ho avuto un po' di, di fasi. Poi alla fine della quinta superiore ho avuto la possibilità di andare a lavorare direttamente alla Danieli. E quindi ho scelto la strada del lavoro.
0: Ecco, la, come sono stati gli anni del, delle superiori? Cioè, qual, quali sono i ricordi che ti sono rimasti impressi? Eh, immagino anche il, la difficoltà di far eh, coesistere le tue passioni. C'è stato eh, dei momenti magari in cui tu hai detto... Lara, devo scegliere da che parte stare o comunque a testa bassa sei andata avanti sempre?
1: No, ho avuto la fortuna con i miei genitori che mi hanno insegnato fin da piccola a sapermi organizzare quindi dalle elementari alle medie e quindi alle superiori diciamo che è stata abbastanza facile perché mi ero già, avevo già imparato a organizzare sia lo studio che la pallavolo, gli allenamenti e quindi non ho mai avuto bisogno di saltare allenamenti oppure non dover andare a scuola perché dovevo fare delle partite e quindi questa è una cosa che tuttora, anche adesso che lavoro e gioco, riesco a far bene grazie a questa crescita che ho avuto.
0: Parlando prettamente dall'aspetto pallavolistico, eh, gli anni eh, dell'infanzia e dell'adolescenza tu li hai trascorsi prima eh, con la società Kennedy di Tavagnaco poi con i, i Rizzi di Udine eh, quando la pallavolo ha un aspetto ancora eh, meramente ludico eh, una pallavolo completamente diversa da quella che fai adesso quindi ti chiediamo qual è il, il tuo ricordo di, di quegli anni pallavolistici
1: È una domanda difficile perché ne ho passate tante, ho cambiato tanti allenatori, eh, era appunto come dicevi tu all'inizio un gioco, poi in realtà già negli anni dell'Under 14-16 ho iniziato a capire cosa volevo essere e cosa volevo fare quindi è diventato anche molto a competizione eh, appunto un po' anche il mio carattere di essere ambiziosa magari non sempre mi ha fatto vivere anche le sconfitte bene perché comunque non volevo perdere mai insomma è stato difficile però mi è, mi è servito molto
0: ecco, Ma quando hai capito che la pallavolo sarebbe stata probabilmente la, la tua vita
1: Penso da subito, Subito, (ride) no, penso dagli anni quando facevo l'under 14, quindi 13-14 anni ho capito che volevo far quello.
0: F Radio, Radio, F Radio, your streaming radio. Bentornati, siamo con Lara Caravello, questa è Volley Confidential, raccontiamo storie di sport, ma soprattutto storie di sportive, storie di atleti, di giocatrici friulane che stanno scrivendo, hanno scritto la. La storia della, del nostro sport e nella nostra regione. Abbiamo ascoltato Caparezza con eh, l'inconfondibile Viene a ballare in Puglia, un titolo che eh, rimanda dei felici ricordi per Lara eh, di cui parleremo tra poco. Eh, hai scelto questa canzone per raccontarci la stagione 2012-2013, una sicuramente delle più importanti, delle più felici eh, della, della tua carriera, il primo anno da capitano. Quindi una Lara giovanissima che si ritrova capitano in B2 con giocatrici anche più anziane e più esperte. Quindi eh, mi interessa sapere un po' come è vissuto questa, questa nomina, questo incarico così eh, importante, così prestigioso ad un'età in realtà così giovane.
1: Ma Sicuramente quando Jacopo mi aveva nominato capitano della squadra mi sono sentita un attimo in difficoltà perché comunque avevo delle, giocavo con delle ragazze molto forti, molto esperte come la Valentina Cozzola, la Federica Russo, la Giovanna Scalettaris, eh, ragazze che hanno fatto comunque importanti, per, avevano fatto sì, delle, delle grosse eh, annate in Friuli e quindi mi sono sentita un attimo... In difficoltà, Eh, però dalla stessa parte le mie compagne di squadra erano erano contente di questa nomina, e mi hanno accettato come come capitano e anzi mi hanno hanno fatto imparare molto perché mi hanno spiegato come dovevo fare, quindi sono state un po' le mamme della situazione, quindi non mi hanno mai messo in difficoltà.
0: Ecco, ci racconti un paio di aneddoti, un momento magari in cui eh, hai temuto di non essere all'altezza del tuo ruolo perché è normale nella vita eh, sportiva, lavorativa in generale avere dei momenti di di insicurezza e invece eh, ci racconti poi un momento in cui eh, sei riuscito a tirare fuori tutta la tua determinazione perché ti sentivi capitano, Mm, un momento magari di difficoltà della stagione, un momento eh, invece...
1: Ma Sicuramente un momento di, di difficoltà è stato quando alla fine dell'anno, ehm, ritornando appunto dopo la Coppa Italia, dopo comunque un successo importante un po' non so se appagata ma, oppure semplicemente stanca eh, non riuscivo a rendere in campo come nella prima parte del campionato quindi sicuramente quella è una cosa eh, che mi ha abbastanza assegnato eh, ma allo stesso tempo e quindi mi ha messo un po' in difficoltà ha messo un po' in crisi certe mie certezze e quando fai il capitano non puoi permetterti queste, queste difficoltà quindi quello sicuramente è stato uno degli aneddoti peggiori eh, e che tuttora magari posso provare sulla pelle perché ovviamente non sempre si può essere al top della forma e, sicuramente invece è un aneddoto felice come capitano è la vittoria della coppa italia e della promozione perché comunque eh, sei tu che tiri sulla coppa come si suol dire e quindi è stato uno dei momenti più belli della mia vita
0: ecco hai introdotto praticamente il tema centrale di, questo, di, questo, di questa parte della tua intervista eh, la canzone come abbiamo intuito tutti ormai non era casuale viene a ballare in Puglia perché in Puglia precisamente a corato il 31 marzo 2013 eh, avete compiuto questa impresa la prima squadra frulana a vincere la Coppa Italia di B2 Non voglio eh, indirizzarti io, raccontaci le le emozioni di quella quella due giorni indimenticabile.
1: Ma sono stati due giorni veramente eh, straordinari. Eh, Ho ancora tuttora, mi viene tuttora la pelle d'oca, perché comunque abbiamo fatto veramente una grandissima impresa. Eravamo la squadra meno quotata. Eh, Mi ricordo che quando siamo arrivati là tutti quanti erano a fare allenamento, noi eravamo bellamente sedute in un bar a fare aperitivo, cioè proprio la squadra che nessuno avrebbe pensato potesse vincere la Coppa. E invece abbiamo anche in quell'occasione lì, come in tutto il campionato di quell'anno, dimostrato di essere squadra e, e abbiamo vinto in, casa, in finale contro le padrone di casa che avevano un tifo sfegattato, tamburi, trombette ehm, e quindi è stata una soddisfazione doppia perché comunque vincere in casa delle padrone è sempre...
0: Ecco io nella mia eh, tristissima e eh, veramente modesta carriera da giocatore eh, mi sono accorto che c'è un momento della partita in cui ti rendi conto eh, che hai, hai la vittoria in pugno, a volte capita All'ultimo punto, a volte capita anche già nel riscaldamento, a volte c'è un momento topico della gara, dove eh, con, con, hai l'idea cioè, concretizzi il fatto di, di poter portare a casa il successo. Allora, in questa finale vinta per 3-1 contro la Polis Scorato, che erano appunto le eh, padrone di casa, qual è questo? Dov'è questo momento dove ti sei detto, ok, Lara, ad- è nostra la coppa?
1: Ma non voglio fare la. <ride> Però sicuramente nel momento in cui siamo scese per il saluto e abbiamo cantato l'inno d'Italia, ho guardato una per una le mie compagne e ho capito che quella volta lì avremmo vinto la Coppa.
0: Ok, quindi la, la gara è stata quasi una conseguenza <ride> del. io ho la pelle d'oca solo a sentirtelo dire. <ride> per cui immagino te. Poi dopo questa, questo bellissimo successo, appunto, il 31 marzo. Eh, dopo poche settimane arriva la storica doppietta quindi eh, Martignaco è la prima squadra a aver vinto la Coppa Italia e dopo due settimane è anche la prima squadra a aver fatto la doppietta Coppa e Campionato quindi un'apoteosi raccontaci queste ultime settimane eh, con il traguardo sempre più vicino eh, non so, c'è stata l'ansia di rovinare tutto o ormai eravate...
1: No, l'ansia c'è stata assolutamente perché... Avevamo come diretta concorrente il Chions, era sempre sotto di noi di due punti, quindi insomma ogni nostro passo falso avrebbero potuto superarci e quindi abbiamo vissuto con un po' d'ansia appunto, con un po' di timore. tra l'altro le ultime partite avevamo anche dei derby perché mi ricordo il derby con Talma Sons quindi insomma partite non facili e quindi fino all'ultima partita non avevamo la vittoria in in saccoccia come si suol dire quindi l'abbiamo vissuta con un po' di timore poi purtroppo io L'ho vissuta da esterna perché mi ero infortunata, perché mi ero rotata al menisco, quindi purtroppo non potevo essere in campo. Ho cercato in tutti i modi di essere vicina alla squadra e alla fine è stata un'apoteosi perché è stata proprio sudata e bella.
0: Ecco, il, il, il traghettatore, il, diciamo così, anzi il condottiero di quella stagione è stato... Eh, Jacopo Cuttini, che io lo conosco personalmente, è una persona squisita, è una, un allenatore che oltre a essere molto preparato tecnicamente e tatticamente eh, è diciamo così, riconosciuto come un grande comunicatore, eh, un allenatore che arriva alle, alle giocatrici anche dal punto di vista umano. Eh, ci puoi raccontare qualche, di qua, qualche episodio eh, per eh, dare così un'immagine de, del Cuttini uomo prima che allenatore?
1: Ma io di Jacopo ho un ricordo, e tuttora ce l'ho, di, di una persona molto seria, molto competente, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista tecnico, come dicevi tu. Jacopo non è mai stato uno di quegli allenatori che ti rimarca l'errore anzi cerca in tutti i modi di aiutarti e cerca eh, di suggerirti la via più facile per ottenere eh, il massimo risultato quindi eh, sicuramente è un allenatore che auguro a tutte le giocatrici di avere perché mi ha insegnato moltissimo anche dal punto di vista umano eh, straordinario e um, è, um, come aneddoto. Ce ne sarebbero veramente tanti perché lui girava sempre con questa agendina durante gli allenamenti, la leggeva, la rileggeva, non si sapeva mai cosa, cosa pensava, cosa stava facendo. C'era
0: la formazione del Fantacalcio. Può perché
1: nessuno ha mai saputo niente, infatti lo chiamavamo Don Abbondio perché viaggiava in mezzo alla palestra con questa agenda. Quindi. Ehm, Ho questo ricordo suo e sempre lo porterò con me.
0: Ecco, dopo questa annata straordinaria, eh, venite promossi in B1, eh, altri due anni splendidi con Jacopo Cuttini, eh, dopodiché tu decidi di eh, andare verso eh, lì diciamo così, più importanti (ride) e vai a Soverato. Per raccontarci questa questa parte della tua vita, hai scelto Bennato con l'isola che non c'è. F Radio, Radio, F Radio, your streaming radio. Ed eccoci di nuovo a Volley Confidential, di nuovo in compagnia di Lara Caravello, stiamo ripercorrendo eh, le tappe della sua vita pallavolistica e non solo. E siamo arrivati dopo l'introduzione di Bennato con l'isola che non c'è, al Soverato, l'esperienza La Serie A. Una un un obiettivo che Lara si era posta da giovanissima che ha raggiunto però eh, non senza qualche eh, perplessità perché ricordiamo che tu eh, per andare a eh, a giocare a Soverato in Serie A hai dovuto lasciare il lavoro per cui immagino sia stata una decisione molto combattuta, molto ragionata quindi eh, raccontaci un po' come sono stati quei momenti in cui dovevi decidere cosa fare della tua vita
1: ma eh, diciamo che ho iniziato a pensare a questa importante scelta verso aprile-maggio e, um, ho iniziato a parlarne anche con la mia famiglia perché giustamente eh, poi per il rapporto che ho con loro è molto importante e ho iniziato a parlare anche con uh, certi allenatori, con il presidente Ceccarelli e abbiamo valutato insieme la, la possibilità e, però poi ho pensato che da, fin da quando ero bambina era il sogno che mi ero prefissata e quindi alla fin dei conti è stata una scelta facile arrivata alla fine, però ho dovuto appunto licenziarmi, quindi comunque una, una bella scelta importante. Beh,
0: beh, sul, sul lavoro come l'hanno presa? C'è stato qualcuno eh, che ha smorzato il tuo entusiasmo magari dicendoti Ma cosa vai a fare di pallavolo? No, no, non si vive. Sì,
1: oh. <ride> assolutamente, c'è stato il mio capo ufficio che non era molto contento quando gli ho dato la, la notizia, d'altra parte altri colleghi che invece mi hanno spronato mi hanno detto brava hai fatto bene, quindi comunque c'è stata sempre un po' di delle persone a favore delle persone contro ma alla fine quello che era importante era quello che io ero convinta di fare quindi okay. andare a Soverato ecco quindi
0: arrivi a Soverato eh, realizzi proprio il sogno da bambina quindi la serie A eh, cosa, cosa hai trovato? che ambiente hai trovato? in, in cosa eh, hai notato delle differenze sostanziali con quello che era il tuo, la tua comfort zone di Martignacco?
1: Ma è, premetto che è stata eh, una bellissima esperienza, una società molto familiare anche in quel, in quel contesto, e, um, un bellissimo ambiente in cui vivevano la pallavolo al 100%, c'erano i tifosi che venivano a vedere gli allenamenti, che, sempre presenti, felici quando vincevamo, molto meno quando <ride> perdavamo. Eh, però ho trovato un ambiente molto, molto sereno e, rispetto a Martignacco, un po' lo stile di vita era un po' diverso ovviamente eh, anche in considerazione del fatto che mh, le giornate erano molto più lunghe, quindi comunque le persone si svegliavano dopo, andavano a lavorare più tardi quindi è stato un ambiente, cioè è stato proprio un modo di vivere diverso rispetto all'organizzazione, la precisione di di noi qua al nord Giù era molto più tranquillo, molto più sereno si andava al bar, si faceva colazione con i dolci, parmigiana insomma è stato un bel anno anche dal punto di vista culinario Eh,
0: alimentare (ride) Eh, hai, hai fatto un breve riferimento ai genitori, ai tifosi, chiedo scusa sappiamo che la tifoseria di Soverato è estremamente calda e affettuosa ma come dicevi tu anche molto esigente quindi polemica quando le cose non vanno bene ci sono leggende che narrano di eh, tifosi che fanno le ronde eh, per eh, controllare lo lo stile di vita delle giocatrici tu confermi, smentisci?
1: No, sicuramente erano molto attenti a quello che facevamo poi il paese non era grandissimo quindi appena arrivava magari il moroso, il fidanzato, tutti lo sapevano quindi insomma abbastanza
0: quando magari la partita non andava bene davano la colpa la colpa ai fidanzati sì 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 <ride> ecco dal punto di vista sportivo che annata è stata per te principalmente
1: ma è stato un anno in cui ho potuto imparare tantissimo dalle mie compagne, ho giocato con giocatrici molto forti, e le quali mi hanno insegnato molto e dal punto di vista proprio del campo ho trovato comunque il mio spazio perché nonostante fosse il mio primo anno ne a due, eh, l'allenatore mi, mi inseriva spesso soprattutto in ricezione, quindi ho giocato molte partite non da titolare, però insomma i miei spazi li ho trovati, quindi è stato un anno in cui ho potuto confrontarmi e capire un po' anche io che tipo di giocatore ero, se potevo o meno eh, affrontare un, un altro anno in A2 e, e comunque mi sono sentita realizzata.
0: Ecco, c'è stato invece qualcosa o qualche circostanza, qualche eh, situazione in cui ti sei detta... Ok Lara, bella la Serie A, però non è così diversa da quello che facevo in B1, non non c'è questa grande differenza, non c'è questo scalino come immaginavo.
1: No, lo scalino l'ho notato subito, ho capito subito che era un'altra categoria, in più in in quell'anno lì c'erano ancora le due straniere, Mm quindi senza nulla togliere ovviamente alle italiane, però il livello era più alto, quindi... Mi sono resa conto che la mia dimensione era la Serie B in realtà, non è stato un fallimento, però mi sono resa conto che comunque per essere una titolare in Serie A, eccetera, servivano tante doti, soprattutto fisiche, che io purtroppo non avevo.
0: Ti sei smentita da sola (ride) quest'anno.
1: Quello è vero, però in quell'anno lì mi sono resa conto che... Io comunque avevo voglia di giocare, volevo comunque tornare a essere una giocatrice importante e e quindi mi sono resa conto dei dei miei limiti.
0: Ok, c'è stato un momento in cui eh, in tutta sincerità hai avuto qualche eh, ripensamento, magari anche durato per pochi minuti o o pochi giorni in cui hai detto ma tornassi indietro non lo rifarei oppure comunque la decisione era
1: sì c'è stato stato. un momento un po' di di crisi come si suol dire un po' anche il fatto secondo me di essere lontano da casa eh, vedere magari i miei amici che uscivano andavano a a mangiare una pizza insieme quindi un po' di nostalgia e un po' di ripensamento c'è stato però è durato veramente poco perché poi quello che mi sono portata dietro da quell'esperienza lì è stato molto di più
0: Ok, come mai ben nato con l'isola che non c'è per questo periodo?
1: Perché tutti quanti sempre ti dicono di inseguire i tuoi sogni eccetera eccetera, poi molte persone non lo fanno e invece io ho avuto la forza e il coraggio di di provarci lo stesso e questa è l'isola che non c'è. Ho capito,
0: molto bene. Adesso m, m, torniamo a Martignacco perché dopo l'esperienza comunque del complesso positiva di Soverato eh, fai ritorno in Friuli, fai ritorno nella tua Martignacco, eh, torni come capitano, eh, anzi ti, ti restituiscono i tuoi gradi <ride> meritatissimi e, e vivi un'altra stagione straordinaria. Eh, per raccontare questo, questa parte della tua, della tua vita scegli completamente di, dei giornalisti. F-Radio, radio, F-Radio, F radio, your streaming radio Bentornati a Volley Confidential, bentornati in compagnia di Lara Caravello che ci sta raccontando la, la sua carriera, la sua vita, le sue esperienze eh, Abbiamo ascoltato del Giornalistico completamente eh, per parlare del suo ritorno a Martignaco, perché hai scelto questa canzone Lara?
1: Ma In realtà l'ho scelta eh, perché il, una nostra compagna di squadra, la Beatrice Pozzoni, alla fine dell'anno ci aveva dedicato questo video che riprendeva un po' tutti i passaggi che abbiamo, che abbiamo fatto, tutti i miglioramenti, tutte le difficoltà che abbiamo affrontato e quindi questa canzone è stata abbastanza... Emblematica. Siamo
0: la colonna sonora del del vostro percorso. Partiamo dall'inizio: quindi eh, abbiamo appena concluso l'anno assoverato. Eh, decidi di tornare a Martignacco oppure la proposta arriva dalla società? Come è nato questo ritorno?
1: Beh, è nato insieme: nel senso che io avevo voglia di riavvicinarmi a casa, non necessariamente a Martignacco. Volevo riprendere insomma, a giocare, quindi, comunque, una B1-1. Una B1 e avevo avuto diverse proposte, poi in realtà parlando anche col presidente Ceccarelli che comunque ormai è il mio, il mio nonno perché alla fine è veramente una persona squisita e mh, abbiamo trovato un punto di incontro e, e quindi insomma, ho deciso di tornare a casa Ecco,
0: ecco quel, eh, torni a casa e eh, come abbiamo detto nella nello spezzone precedente, riprendi anche i tuoi gradi di capitano. Eh, quanto ti, ti sono mancati? Se ti sono mancati e eh, eh, ti chiedo anche se eh, c'è stato un momento in cui hai pensato ma forse eh, è giusto che li abbia qualcun altro adesso che io mi sono allontanato. Hai avuto questa perplessità? Questo...
1: Sì, assolutamente. Non avevo nessuna pretesa, non volevo ritornare a fare il capitano. Eh, però il signor Ceccarelli, il presidente, era eh, convinto e deciso a ridarmi questi gradi e quindi ho fatto, non ho fatto altro che accettare, però giustamente mi sentivo molto in difficoltà anche in base alle giocatrici che erano state l'anno prima, alla, in particolare la Giulia Gogna che insomma aveva il Ruolo di capitano, e poi in realtà col fatto che non è rimasto nessuno di quell'annata lì, alla fine ero quella più che ero stata più anni a Martignaco. E quindi alla fine mi sono sentita meno in colpa. Ecco,
0: ecco in, in, in che cosa sei riuscita a far fruttare la tua esperienza di soverato nel tuo ritorno a Martignaco? C'è cioè, stato qualcosa in cui? Eh, eri consapevole di eh, essere mi- migliore grazie alla, alla data precedente.
1: Ma sicuramente anche ehm, il fatto di conoscere certi aspetti tecnici e tattici eh, mi ha aiutato parecchio perché comunque era un bagaglio di esperienza che mi portavo dietro dall'anno di Soverato e che potevo finalmente mettere in campo anche in Serie B a Martignacco. Quindi...
0: Ecco, tra parentesi, ti sei portato da Soverato oltre eh, ad un bagaglio tecnico importante anche una giocatrice <ride> esatto. importante per quella stagione quindi eh, raccontaci un po' di questa amicizia che è nata a Soverato e che si è dimostrata fondamentale dal punto di vista tecnico oltre che certo. umano
1: con la Giulia Gennari eh, era la seconda palleggiatrice a Soverato e avevamo stretto un ottimo rapporto e in realtà fa- è nato tutto una sera, mentre eravamo al McDonald's a mangiare e lei mi aveva detto Giusto che… Giusto perché le atlete fanno <ride> un'alimentazione <ride> una sana, sana, no d'accordo. Era la serata a sgarro, dai mettiamo così. <ride> lei mi-, mi aveva confidato che voleva giocare, insomma, voleva riprendere un po' anche la titolarità come me e quindi io scherzando gli ho detto beh dai Giulia prossimo anno vieni con me a Martignacco si sta bene, è una bella città, Udine, tranquilla e dopo un po' alla fine dell'anno quando dovevamo decidere dove andare e dove non andare io l'ho proposta perché Ceccarelli mi aveva chiesto se conoscevo qualche giocatrice che avrebbe voluto e secondo me era la giocatrice adatta anche perché secondo me la Giulia è proprio fortissima quindi ho detto chiami chiami la Gennari che secondo me eh, potrebbe venire qua e così è stato quindi è stato un ottimo acquisto e un'amicizia che continua
0: ecco è stato l'acquisto perfetto in una stagione perfetta perché eh, l'anno scorso eh, eh, siete riuscite a a replicare una storica doppietta anche in questo (ride) caso campionato e coppa eh, sempre in Puglia per cui eh, <ride> non potevamo riascoltare nuovamente Caparezza però la Puglia che torna nella, nella tua eh, vita pallavolistica non siamo più a Corato ma siamo a Cutrofiano stessa data, sempre il 31 marzo contro il San Lazzaro arriva la Coppa Italia di B1 la stessa domanda che ti ho fatto prima raccontaci que- quella giornata le sensazioni, le emozioni cosa hai percepito
1: ma anche in questo caso partivamo come le sfavorite perché nella semifinale tra l'altro abbiamo incontrato Pinerolo che, che poi abbiamo incontrato anche in campionato quest'anno, una squadra espertissima con nomi importanti come la Vingaretti, la Natalia Serena, la Carlotta Zanotto, la l'Isa Kelly che ha giocato a Udine, quindi una squadra molto forte che non aveva mai perso in campionato quindi eravamo consapevoli di giocare contro una squadra molto, molto forte e preparata e quindi secondo me la vittoria più bella è stata la semifinale okay. perché veramente abbiamo tirato fuori il meglio di noi eh, con una Martina Federigo che è stata straordinaria e, e quindi è stata una semifinale bellissima e poi una finale che è ovviamente importante e, e che è stata veramente la ciliegina sulla torta perché vincere quella partita lì è, è stato per me personalmente un, una soddisfazione perché era la mia seconda Coppa Italia e infatti è stato bellissimo alla fine della partita quando il signor il Presidente Ceccarelli è venuto da me, mi ha abbracciato e mi ha detto questa Coppa è è tutta nostra perché comunque l'avevamo vissuta insieme sia la prima che la seconda quindi il rapporto che tuttora ho anche col presidente Ceccarelli è perché abbiamo condiviso insieme due storiche Coppe
0: Ecco, è come una storia che si ripete a distanza di eh, cinque anni dopo il successo in Coppa Arriva la storica promozione in Serie A che eh, mancava eh, da anni in Friuli Venezia Giulia, diciamo eh, senza sminuire l'impresa che è stata straordinaria. La la promozione in in campionato forse ha stupito meno gli addetti ai lavori perché è stata talmente eh, netta la vostra supremazia Fin dalle prime giornate che eh, si trattava almeno per chi vedeva dall'esterno, si trattava quasi solo di eh, spuntare le partite. Perché eh, io mi ricordo al di là di una sconfitta eh, con Vicenza in casa, comunque eh, soprattutto tra le mura amiche, un cammino da schiaccia sassi. Eh, e poi, dopo la Coppa, si trattava di chiudere il cerchio eh, c'è stato un momento di flessione quasi inevitabile. poi è arrivato il grande successo raccontaci queste ultime settimane che tu hai vissuto questa volta da protagonista non come cinque anni prima eh, con l'infortunio
1: ma come dicevi tu da fuori sembrava scontato perché da dentro (ride) proprio non c'era questa serenità sempre per il fatto che comunque alle Calcagna avevamo un'altra squadra regionale come cinque anni prima che era il Massons, e quindi anche in quel caso lì avevamo sempre un po' paura di fare il passo passo falso, è stato bellissimo nel senso che eh, come cinque anni prima nessuno l'avrebbe mai detto ed è stata combattuta dall'inizio alla fine, quindi anche questa volta, anche l'ultima partita non è stata una passeggiata perché sapevamo quanto c'era in palio e quanto avevamo bisogno di vincere per, per portare a casa un risultato storico.
0: Anche qua ti chiedo qual è il momento della stagione in cui avete capito eh, che eh, potevate potevate farcela, che eravate veramente tra le pretendenti se non la eh, favorita per la, la promozione. Questa è la partita chiave.
1: Secondo me la partita chiave è stata il ritorno a Vicenza. Quando abbiamo giocato da loro ehm, mi ricordo il discorso di Gazzotti che entrava sempre prima delle partite e è entrato e stavolta non ci ha detto niente, ci ha detto sapete benissimo da sole qual è l'importanza di questa partita e e non vi dico nient'altro. E quello è stato il momento in cui ci siamo resi conto veramente di quello che, che avevamo fatto e quello che potevamo fare.
0: Ecco ti faccio una domanda. Eh, che può sembrare strana però io che sono uomo di campo eh, ci ho riflettuto voi avete eh, ottenuto la promozione non su un'ultima palla della partita ma eh, vincendo il secondo set che vi dava quel punto e e c'è questa eh, situazione strana dove avete dovuto giocare un altro set che era pressoché inutile quindi eh, ci hai mai riflettuto su questo aspetto il fatto di avere tanta voglia di festeggiare ma dover aspettare un set... (ride) che non aveva nessuna importanza nessun interesse Eh,
1: sì è stata una situazione strana Eh, tra l'altro Gazzotti ha deciso di far giustamente giocare quelle che magari durante il campionato avevano avuto meno spazio e hanno fatto un set straordinario perché anche loro hanno giocato con una certa serenità e con una perfezione incredibile quindi eravamo lì in panchina pronte a festeggiare però purtroppo non potevamo ancora a ancora alzare le bandierine come si suol dire quindi è stato come tenere in gabbia una tigre.
0: Eh, infatti mi immagino che non deve essere stato facile gestire tutta questa euforia eh, anche perché non è giusto nei confronti dell'avversario non è giusto nei confronti delle compagne sì, che sono in campo eh, però io avevo fatto questa riflessione al tempo e mi fa piacere che tu abbia condiviso con noi eh, questa cosa qui quindi l'abbiamo chiamata eh, la stagione perfetta quindi eh, cosa ti resterà per sempre al di là dei trofei che vanno in bacheca a prendere polvere cosa resta di, una, di un'annata così entusiasmante?
1: Ma di questa annata rimane, il, rimane tutte le, le piccole e le grandi cose che abbiamo vissuto in palestra e fuori eh, dal momento magari più difficile iniziale in cui ti ritrovi con tante giocatrici che non conosci a dover fare un bel anno perché comunque quello che si aspetta da te, la società, l'allenatore il pubblico mettere uno dopo l'altro i mattoni per costruire qualcosa è sempre difficile e non è così scontato quindi eh, quello che rimane è il percorso che abbiamo avuto e la crescita che ciascuna di noi ha ha avuto durante l'anno quindi è stato quello la nostra arma vincente, il fatto di non ehm, adattarsi, di sapersi adattare e di non ehm, accontentarsi mai.
0: Ecco, quando io penso a una giocatrice forte, eh, non immagino una giocatrice che eh, non ha mai eh, insicurezza, non ha mai debolezze, ma eh, immagino una giocatrice che riesce a superare i propri momenti di difficoltà. Quindi ti chiedo se tu durante questa stagione eh, c'è stato un momento in cui hai pensato magari in un periodo di eh, calo, di rendimento, cavolo Lara, da me si, aspet- si aspettano tanto perché sono il capitano, perché ho fatto un anno di Serie A, perché eh, sono quella che deve trascinare Eh, hai avuto questo momento come l'hai vissuto qual, qual è stato il modo per venirne fuori
1: l'anno scorso è stato forse uno degli anni in cui ho avuto molto più difficoltà eh, un po' secondo me perché appunto a Soverato non ero titolare quindi comunque dovevo ritrovare il campo eh, non riuscivo a rendere come avrei voluto e per una giocatrice è sempre molto difficile accettare questo momento di, di difficoltà l'anno scorso ne ho avuti eh, più di uno anche però la, la fortuna è stata appunto quella di avere alle spalle delle compagne che mi hanno cercato di aiutare che mi hanno cercato di, ehm, di, di tranquillizzare anche soprattutto in certe occasioni perché molte volte poi quando entri in un loop negativo è difficile uscirne e bisogna avere tanta pazienza tanto, mh, tanta fiducia nelle persone che hai a fianco perché se ti manca quella non riesci a uscirne quindi eh, c'è stato e eh, però la cosa bella è che sono riuscita a uscirne e portando a casa due, due vittorie importantissime.
0: Ecco, un altro aspetto di cui non abbiamo ancora parlato è il ritorno alla vita lavorativa perché abbiamo già spiegato come la scelta di Soberato della 2 eh, abbia comportato il licenziamento, per cui la perdita di una sicurezza economica, eh, la Lara che torna a Martignacco è una Lara lavorat- giocatrice lavoratrice, eh, quindi è un po' come quando torni dalla vacanza sì. e, ti, e ti tocca tornare al lavoro. Com'è stato un po' il, il trauma post vacanza? Non che l'anno sovralato sia stata una vacanza, hai capito cosa voglio sì, dire? Sì, sì, sì. Com'è
1: stato? Eh, come hai detto tu il trauma è stato perché comunque riprendere a, a fare un sacco di, ad avere un sacco di impegni eh, sia lavorativi che palavolistici mi ha portato ovviamente ad avere meno tempo libero quindi ho rincominciato a preparare il borsone la mattina alle 7 prima di partire per lavoro e svuotarlo solamente la sera niente colazione alle 10:00 di colazione mattina alle dieci, niente dolci quindi insomma è stato un po' un trauma però dopo il il primo mese in cui mi sono dovuta riadattare, poi è andato via tutto liscio.
0: Ecco, e così dopo questa stagione straordinaria, eh, bisogna affrontare la Serie A. Come si affronta <ride> la Serie A? Ce lo dice Ligabue con eh, niente paura. F Radio, F Radio, F Radio, your streaming radio. Rientriamo in studio in compagnia di Lara Caravello. Questa è Volley Confidential. Sono storie di sport, storie di atlete, storie di pallavolo. Liga Bue ci invita a vivere senza paura, in che cosa Lara non ha paura adesso?
1: Adesso come adesso non ho paura di affrontare la Serie A, nel senso che anche alla fine dell'anno scorso un po' di titubanza nel rientrare nella categoria era più che lecita perché comunque appunto memoria dell'esperienza Soverato avevo un po' timore di non essere in grado di affrontare una Serie A da capitano soprattutto e da giocatrice, quindi all'inizio ero appunto un po' timorosa, ma poi si è rivelato uno dei miei migliori anni, quindi sono più che soddisfatta.
0: Ecco, diciamo, forse una piccola rivincita, ma in realtà non è neanche una rivincita, diciamo così, una, una tua piccola conquista, il fatto di fare la Serie A, farla da capitano, da titolare, da protagonista, la salvezza è ormai in tasca da diverse settimane, per cui eh, oltre a non avere paura eh, non avete neanche preoccupazioni, state diciamo, co- concludendo in maniera più che dignitosa la, la vostra stagione. Eh, quali sono adesso i, i, tuoi, i tuoi orizzonti? Ci sono altre isole eh, che non ci sono? <ride> Scusa, gioco di parole nel, nel tuo futuro.
1: Ma sicuramente eh, questo è il periodo del pallavolistico più difficile perché si sta per terminare una stagione straordinaria eh, ti avvicini a una nuova, devi già pensare al prossimo anno cosa farai, dove sarai eh, quindi è sempre un po' un momento triste ma allo stesso tempo eh, che ti mette davanti a te delle opportunità importanti quindi ora come ora sto valutando un po' di di aspetti
0: ecco invece di cosa ha paura Lara? anche non solo in ambito pallavolistico
1: Eh, questa è una domanda (ride) difficile Ehm, ho paura di non essere all'altezza voglio essere sempre precisa, adatta a ogni situazione e quindi molte volte ho paura di di non essere all'altezza per affrontare certe, certe cose
0: Ecco, invece se ti chiedessi eh, in cosa vorresti essere un modello per le, per le bimbe che ti vengono a vedere al palazzetto la domenica, come, come, quale vorresti che fosse l'immagine di Lara per loro?
1: Ma Sicuramente vorrei che loro vedessero la, la bambina che ero, nel senso una bambina ambiziosa, competitiva, ehm, sempre lì già al dovere, che, la, che lavora tanto, che accetta tutti i consigli e fa proprio gli insegnamenti che vengono dati da parte della società. Per il comportamento, per quanto riguarda l'immagine appunto che bisogna dare e dagli allenatori con tutti i consigli, magari all'inizio un po' eh, che non ti, po- ti possono sembrare s- no sbagliati però un po' dici ma chissà se sta dicendo la cosa giusta o meno ma che poi se fai propri e eh, riesci a mettere in campo con... Eh, non dico facilità perché purtroppo eh, come, tutte le, come tutti i processi c'è bisogno a, di metabolizzare, di provare, di riprovare eh, e soprattutto non demordere mai. Cioè la Lara non, non molla mai eh, quando va in difficoltà, cerca di appigliarsi alle, alle cose che sa fare e alle sicurezze che ha, cerca, ha maturato nella propria carriera.
0: Questo è forse il più bel messaggio che potevi dare alle alle giovani ragazze che ti vedono, perché eh, prima fuori dalla dalla trasmissione raccontavamo di quando tu a 12 anni eri una giovane atleta under 12, e io riflettevo sul fatto che quella giovane atleta sarebbe diventata oggi la giocatrice più rappresentativa della nostra regione e mi piace pensare che nel pubblico che affolla gli spalti la domenica a Martignacco ci sia una piccola giocatrice under 12 che un giorno sarà il capitano di Martignacco e, e magari farà un'intervista come, come questa, un'intervista che è stata veramente piacevole, si è stata estremamente gentile e disponibile quindi ti ringraziamo e non potremmo avere ospite migliore per questa prima puntata di Volle Confidential ciao Lara
1: ciao grazie a
0: voi